0: Sziasztok! Köszöntünk minden kedves hallgatót és nézőt itt a Kabinet első podcastjában, Vince Attilával és Halmos Ádámmal, és a vendégünk, legelső vendégünk, Dezső András, akit azt hiszem senkinek nem kell bemutatni, de a rendkedvért mégis megteszem, kétszeres, gőbős, oknyomozó, újságíró, ezt majd megválaszolod, újságíró, Újságíró. véleménye szerint nem egy bátor ember, de hát azért ezekhez a dolgokhoz kell egy kis bátorság,
1: nem? Inkább kíváncsi vagyok. A bátorság, hát nem tudom, tehát Olyasmi típus vagyok, aki nagyon kíváncsi, és akkor amikor kíváncsi, akkor nem annyira nézi azt, hogy az mennyire veszélyes valami, vagy mennyire veszélytelen, de arra értettem, hogy nem vagyok annyira bátor, hogy hogy szerintem azért Magyarországon nincsenek olyan nagyon kemény sztorik, meg olyan kemény szereplők jelenleg mondjuk, akiktől félni kellene. Öm, vagy szerencsém volt, nem tudom, de hogy, hogy nem, nem tartom magam különösebben bátornak, de mondom kíváncsinak, igen, igen.
0: Most jött ki az új könyved a Magyar Kola, amiről ígérem, hogy beszélni is fogunk. Hogyan lesz egy emberből oknyomozó újságíró? Te mindig ennek készültél Mert ugye Svájszba jártál egyetemre, aztán volt egy fura csavar az életedben.
1: Ja, igen, igen. Tehát én, én, én vidéki srác vagyok, Móron születtem, É, Mór ugye onnan ismertett. A borairról illetve volt ott egy ilyen szörnyű gyilkosság, illetve bankrablás. Én 76-ban születtem, tehát a 80-as éveket azt Móron töltöttem. Egy viszonylag, hát mondjuk így jó módú családban, vagy hát jó körülmények között nőttem fel. Ez azt jelenti, hogy édesanyám ügyvéd volt ott a kisvárosban. Én és Édesapám pedig az Ikoruszban dolgozott, Fejérvári gyárban, ilyen vezetőként. Tehát a, mondjuk így a szocializmust, azt egy ilyen védettebb burokba töltöttem, de szólt nőttem fel, és aztán 91-ben a Pápai Református Gimnáziumban mentem, amilyen bentlakásos súly volt Pápán, és ott voltam 4 é- évig, amíg ugye tartott a gimi, ez csak azért mondom, hogy alapvetően én teljesen vidéki emberk voltam. Édesapám egyébként ő, ő neki köze volt ahhoz a világhoz kicsit, amiről írok. Ő határőrségnél volt korábban még az ikorus előtt, és akkor volt egy olyan része az életének, amit én nem nagyon tudok, de azért u gyerekként úgy megtapasztaltam, tehát valamilyen módon kötődött ilyen, valamelyik olyan szervezet ez, ami ugye ez a rendvédelmi vonal, vagy ez a BMS.
0: És ezt utólag megpróbáltad kideríteni, hogy ez
1: mi volt pontosan? Igen, hát valószínű, hogy a a katonai valamelyik katonai titkosszolgálatóhoz kapcsolhatod, de hogy pontosan hogyan, azt nem tudom. A történeti nem találtam e, róla semmit, viszont e, hát ez úgy egyértelmű volt. Ő maga is egyébként nekem például mondta, amikor a Refibe jártam, majd utána én külföldre e, mentem tanulni, e, Svájcban, a nővérem, e, ki másfél évvel idősebb nálam, ő 1993 ban már kiment Svájcba, és akkor úgy utána e, mentem és akkor én ugye beszéltem már nyelveket, hát emiatt is, mert ugye ott megtanultam, és akkor apu úgy mondogatta, hogy hát, hogyha esetleg a titkosszolgálatnál szeretné dolgozni, akkor, de engem ez annyira nem is érdekelt ez a világ, és annyira nem is tudtam, hogy mi ez, is aztán nem is nagyon került szóba, de tudom, hogy apunak ott voltak a felé kapcsolaté, meg, meg volt olyan ember, aki, akiről tudtam, hogy jól ismeri, meg volt nálunk, aki akkoriban a, vezette a, a titkoszolgát ugye a 90-sőségben egy időben Egyébként most a aki a, ö, aki a lánya, hogy most az RTL vezérigazgatója, tehát a Vidús Gabriela és neki az édesapja volt, vidus Tibor, tehát ezt a kört ismert, apod, hogy pontosan milyen, milyen kapcsolat, vagy mik voltak ezek, nem tudom, és ö, szerintem már nem is fogom megtudni, ennek egyébként az azok, hogy a katonai vonalon, tehát a katonai szolgálatokról igazából szinte semmi nem derült ki a, a rendszerváltás előtti időszakban. Tehát egy nagyon ilyen fekete folt az egész. Én szeretném megtudni. Volt egyébként egyszer jó pár éve az egyik ilyen, hát mondjuk így, hogy kormány közeli laptól felhívtak, hogy igaz ez, hogy az apukám, a, a, aki egyébként már elhunyt, tehát ő 99-ben elhunyt. Kicsit ilyen furcsa volt ez a megkeresés, hogy, hogy érdeklődnek. Nyilván én örülnék, ha valaki kideríteni, hogy pontosan ki volt, mit csinált. Nem. Én magam nem tudtam, és nem is gondolom, hogy én lennék a megfelelő ember, aki ezt kitalálja, de az a lényeg, hogy akkoriban ez a sztori még egyáltalán nem érdekelt, az ilyen jellegű ilyen titkos világ, úgymond. Vagy
0: politológiát tanultam.
1: Igen, igen, politológiát tanultam Svájcban.
0: Miért mentél oda És, Tehát
1: én se, igen, azt, azt kihagytam, hogy ugye Móron jártam suliba, iskolába, és én már akkor újságíról akartam lenni hetedikben, mert csináltam egy ilyen, hát én iskolalapot.
2: Pont erre gondoltam, hogy azért oknyom az mert Hát te nyomoztad ki, hogy hova tűnik az osztálypénz. Hát egyébként... Az, az első
1: komolyabb alhém az ebből volt, igen, tehát úgy volt, hogy a anyám ugye ügyvéd volt, és volt akkoriban, mint 89 környékén egy filmásoló géped. azért nagy dolog volt akkor én fénymásoló, nekem nagyon tetszett, és akkor elkezdtem csinálni ilyen, ilyen uh, 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 kiadványt. Tudni hogy a... Tök jó, az volt a, neve a, a a lapnak. És az volt egyébként, hogy a, a az apu, ugye, ez a, mondjuk így ez a BMS vonal volt. Anyám meg az abszolút ellenzéki, tehát ők szét is mentek, volt is emiatt feszkó, és... És igazából nyilván én könnyen vagánykodtam, tehát csináltam ezt a lapot, és független volt az iskolától, de otthon az anyámnál találtam ilyen szamizdatokat, meg ilyen 56-os leírásokat, és akkor azt is így beleraktam. Tehát ilyen samantafókusz, nem tudom, képek mellé ilyen 56-os csúcsok voltak. Volt? Ez 89-90 körül. Tehát ilyen rendszerváltás előtt még nem volt sajtószabadság, úgyhogy hát. itt volt a lényeg, hogy írtam egy cikket, ami arról szólt, hogy a testi tanár, a piroskanéni egy ilyen nálpác, vagy ilyen nem tudom, milyen párcával veri a fel nekét azoknak a gyerekeknek, akik nem nem itt, el, otthon felejtették a tesicuczokat, és az informátor az én voltam, meg a CX-szerzője is, mert engem is páncával ütött, Te és a akkor a ebből...
0: is ö, K.G. Billa sorsára jutott. Sorsára jutott,
1: igen, olyannyira, hogy marnagy nagy balhé botrány volt belőle, de tényleg ö, hárman csináltuk akkor a lapot, ö, két másik osztálytársamban, és fel, emlékszem, hogy fel kellett állnunk, hogy ki ezt, így, hát oda volt írva, tehát nem volt elme, de hogy felálltunk, és akkor az, az igazgatók egy, egyben az osztályi főnököm is volt, és azt nem felejtem, mert így mondta, hogy hát nincsen szab, sajtószabadság, tehát ezzel kezdte. És tényleg nem is volt. És akkor volt ez nagyon topik ez a rendszerváltás elő, tehát tudtuk, hogy nincsen sajtószabadság, és nekem egyszer annyira tetszett, hogy ilyen balhéval, hogy hogy tehát én tényleg nem voltam sose ilyen ilyen bátor minden, de egyszerűen tetszett ez az egész, hogy baj, hogy izgalom, hogy valami pörgés van, és, és akkor a helyi tévé, emlékszem, csinált egy, egy műsort, hogy egy születése. tehát úgy elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy ázig betiltották ezt az újságot, de a vicce az volt, hogy perrel fenyegetőzöttem, kiroska, kiskorú voltam, de szinte az egyetlen ügyvéd az anyám volt a városban, tehát olyan nagyon... Szóval, vécéskor óta onnantól az anyu vállalta, hogy ő lesz a felelős kiadó, és abba kötött még bele az iskola, hogy 20 forintért adtam. Utána azt csináltam, hogy 0 forintért adtam, és ilyen hirdetőket szereztem be, mint a bementem ilyen helyi boltokba, vagy akkor hirdesnek, És akkor eldöntöttem, hogy újságíró leszek, mert nekem ez marára tetszett. Persze akkor úgy képzeltem, hogy majd lesz saját lapom, meg minden. Valahogy agilisebbnek tűntem akkor e tekintetben, hogy ilyen kiadói oldalról is megmutatkoztam. Hát
0: ez már akkor megvalósult igazából a tök jóval. Igen,
1: igen, végül is lehet, igen. És akkor, tehát én mindig is az akartam, onnantól kezdve mindig az akartam lenni, és én nem voltam jó a tárgyakból, Ezt persze egyáltalán nem ilyen büszkén mondom, mert szerintem ez egy tök nagy hiányosság, meg magam azt sosem. Mindig úgy nézem, hogy vannak az okos emberek, akik a matek, meg műszaki dolgokhoz értenek, meg jó logikai készség nekem. Ez sajnos nem volt meg. Én inkább ilyen humán, és... Ha valami érdekel nagyon, akkor a, a nagyon-nagyon bele tudok mélyülni abba a területbe, tehát extrém módon ez az erősségem, de amúgy ez mindig is bántott, hogy nem, nem vagyok jó matekból. Ami például mondjuk akkor, akkor egy hátrány, most ugye az adatújságírás nagyon divat, meg, meg különböző elemzéseket csinálni adatokból, hát én ebbe tök vagyok, nyilván, hogy valami belásom magam, és mondjuk egy ilyen tudás kell hozzá, akkor azt úgy, arra úgy rá tudok feküdni, de, de sem ez nincs meg. De mindegy, szóval ezért mentem ilyen humán arra, ugye a politikatudomány, és, és aztán én hazatértem Svájcból 2000-ben, mert ö, ö, édesapám meghalt, és Móron, ahol laktunk, ugye, azt meg nem mondtam, ott volt egy ö, presszunk, tehát ilyen vendéglátó egységünk, és azt így megörököltem, Anyu ugye ügyvédként már itt Pesten élt, mert 90-es években már elköltözött, apu maradt Móron, de amikor meghalt, ugye ott maradt minden és azt át kellett így vennem, és akkor így kocsmáros
0: voltam. Egy. És ennek kapcsán találkoztál, ugye később a írományait főszereplőivel, illetve ezzel a körrel. igen hogy volt?
1: Hát ez úgy volt, hogy az első ilyen élményem az az volt, hogy hát ez hosszúra nyúlik az hogy a Svájcban voltam még, amikor akartam csinálni, mindig is valami újságot akartam csinálni, vagy valamilyen tehát mindig ebbe a kreatív dologba gondolkoztam, és az még az index előtt, akkor született, vagy akkor már elindult, és annak lettem ilyen, az internetónak a svájci mutációját szerkesztettem, de mellette volt egy olyan ötletem, hogy hogy zenei tehát akkor az internet egy ilyen tök új dolog volt, hazajöttem, még itt nagyon kevesen ismerték, hogy ez 97 volt, főleg egyetemista körökben tudták, hogy mi az internet, de amúgy szélesebb körben nem, meg ilyen it is vállalkozók. És volt egy ilyen tervem, hogy hanglemez, ilyen virtuális hanglemez kiadót csinálni, akkoriban olyan zenekarok, akik olyan feltölepkőbb, feltölepkőbb zenekarok voltak, hogy nekik egy lehetőség, hogy akkor a neten végül is bárki hallgathatja őket. És feladtam egy hirdetést, hogy hogyan lehet, ki tud zenét, milyen formátumban a netre feltölteni. És akkor jelentkezett egy srác, hogy ő agárdon lakik, és MP3, az a csoda, egy új dolog, ha MP3 ezt meg lehet oldani. És akkor egyszerűen, amikor azértem Svájcban, akkor felkerestem őt, 6 ilyen hatalmas házban laktak, egy nagyon gazdag srác, és kiderült, hogy egy Jenny, tehát egy szó szerint egy Jenny a srác, és jó barátok lettünk, és neki a családja, akik jó módon az apja építési vállalkozó volt, hát annyi pénz keresett, hogy be akarta fektetni, és a Fejérvári éjszaka életbe fektette be ezt. A pésztelt egy abszolút értelmiségi vonalról jött, de bele tenyerelt ebbe a körbe, és mire én hazat értem addigra, ők már Fejérvár az egyik legnagyobb kaszinó, az volt, meg ilyen nagy tehát szórakoztató ipar. És, és amikor a kocsmát csináltam, akkor volt egy kis problémám, mert utána, amikor én már abbahagytam, akkor bérbáltuk. Érted, nem bérbáltuk, hanem valakire rábíztuk, hogy csinálja, és hát ő nem tudott elszámolni némi pénzzel, és akkor felhívtam ezt a barátomat, hogy ilyen mi a teendő. De én abszolút ilyen legális gondoltam, és nem mondtam, hogy menjek be a fejvár a kaszimóba bementem, és hát akkor ott volt először élményem, hogy megjelentek ilyen e, súlyosabb e, figurák. E, a is volt, náluk emlékszem, mert valahogy szóba került, hogy e, e, próbáltam így beszélgetni velük, hogy milyen, milyen eszközök rendel- állnak rendelkezésére, és akkor ott, ott láttam ilyen... Sportlövők. E, sport, igen, sportlövők. E, tehát az volt úgy az első, e, de ez így igen, ez a, ez a sötét 90-es éveknek a vége felé volt, tehát amikor már úgy azért már, már lecsengőben volt az a durva a 90-es évek. Ami egyébként, ami egyébként azért érdekes, mert a 90-es évekre azért elég jól emlékszem, apámmal ugyanis a főbb témánk az ez volt, tehát az alvilági a prisztásgyilkosság, minden. Ő mondjuk ilyen búlvár olvasott, de akkoriban a búlvár elég jól e, 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 írt ezekről az ügyekről, és e, mi sokat beszélgettünk apámmal előtt, tehát ugye azért valam, valamennyire ismerem. Sőt, az apunak köszönhetem azt, hogy... Az apunak köszönhetem azt, hogy a, már Svájcban volt, amikor kiküldött egy könyvet, Tonhauser László írt, Ha nem kérek bocsánatot, a Towhauser László egy ilyen főrendőr volt a Központi bűnözési Igazgatóság, tehát a magyar FBI-nak a vezetője, vagy egyik vezetője, és ő írt egy könyvet, és ott olvastam például először Markó Béláról, laként emlegett a Los angeles magyar maffiáról, és nekem ezt tök tetszett akkor. Tehát azért már úgy valamennyire ismertem ezt a, ezt a világot, így papíron, tehát messze nem olyan jó. Nem mindegy, ez volt az első, mert ez a Fejrváni eset, és e, hát és is aztán utána nyilván itt, itt voltam Magyarországon, úgyhogy azért, hogy mikor lettem, akkor egyre több ilyen történetbe belefutottam.
0: Van a spotlightban, az a amikor élesítik a cikket, és akkor a csávolda megy, oda vezet a nyomdához, és nézi, hogy nyomtatják ki. Élesítesz egy cikket Piroskanéniről, vagy KGB-láról akkor utána, mert mondtad, hogy balhé stív, szereted a balhét. Hogy neked mi a siker utána, vagy hogy, hogy milyen az előtte lévő éjszaka?
1: Hát a, a, igen, talán a balhé, igen, az nem tudom, hogy jó szó, az a fajta izgalom, ami, ami, ami ezzel jár. Nem könnyű, tehát, hogy várom persze, a, a Kovács Béla ügy, az mindenképpen, nem az embernek egy nagy sztoria van az életében. Nekem az volt.
0: Mek is. Mek is. Mek is. Tehát, És erre vagy a legbüszkébb is egyéb, e- vagy, vagy melyik? Tehát, hogy itt, itt könyv, meg cík.
1: Azt gondolom, hogy a leg, hát azt mondhatom, hogy a legizgalmasabb, legfilmszerűbb történetem, amit, amikor dolgoztam rajta, akkor is teg olyan volt, mint egy filmen, tehát nekem az egy sorozat volt, amiben benne vagyok. A, az a Kovács Béla ügy volt, mind a, a, a tekintetben, hogy, hogy ez tényleg nemzetközi volt, és ott éreztem, hogy az nem egy ilyen magyar mocsáról szól, hanem az ilyen nemzetközi. Hát, hogy nyilat
2: közt mondnak?
1: Igen, igen, hát ott, 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 ott nyilván utána, főleg utána nagyon nemzetközi ö, lett az egésznek, és, és ott, ott nem is Magyarországról szólt az egész, hogy ott egy európai ö, tétje volt annak. Tehát az orosz ö, titkosszolgálat, amit művelt, az, az nem Magyarországot, nem Magyarország volt, hanem az EU, mondjuk egy célpont vagy a műveleti terület. E, és az tényleg olyan volt, mint egy film azt úgy éltem meg, e, és ezért mondom nem is balhi, hanem valamiféle izgalom volt. Azt tényleg, tehát, hogy, hogy az egész nyomozás olyan volt, mint egy sorozatban lennék mondok én példát, hogy Ugye kerestem először az apját, próbáltam minden családtagot felkutatni, és akkor a cég adatbázis alapján volt egy ott a Nyugati pályaudvarhoz közeli cím, ahol elmentem, nem tudtam bemenni, mert ugye ilyen kódos volt, és akkor szembe volt vele egy ilyen söröző, akkor ott voltam tök sokat, hogy hát ha valamikor mikor ha akkor bejutottam, mert valaképpen jött, akkor bementem, akkor ilyen bedeszkázott, ablakok voltak az ő lakásánál, tehát furcsa volt az egész. E, akkor utána kitaláltam, hogy ugye nem tudtam, hogy hol lehet. E, írtam egy levelet, ilyen, hogy keresem, és akkor bedobtam a postoládába. Utána azért jártam vissza, hogy nézegessem, hogy a postaládából kivette, de mi mindig ott volt. És akkor a végén úgy volt, hogy az egyik, tehát az, össze, mondom, az összes címet, ellenőrzöm, ami a cég vonalon szemben, és egy ilyen telephely, egyik BT-nek a telephelyén találtam meg, úgyhogy kint kapágatott, vagy nem tudom, mókolt valamit a kertben. Oda mentem, és akkor mondtam, hogy Kovács Bél, és akkor, hogy a, a fia miatt vagyok itt, és és azt hitte, hogy valami nyomozó vagyok, vagy ilyesmi, és akkor mondta, hogy már a kollégái itt jártak, és <gül> fáradt. És akkor bement, és persze mondtam, hogy újságíró vagyok, de hát úgy annyira nem. És akkor ott tényleg olyan volt, hogy leültünk egy ilyen sötét kis, ez nem pici, ilyen kis fényszer valami volt, és akkor ott jöttek elő először a titkok, hogy hát ugye, ugye akkor tudja, hogy nem a, az én fiam, e, és akkor ilyen sötét titkok, így. És ment a diktafon, és az egész ilyen fényszerű volt, ne, nem tudom, a kijövök, nagy hubasszus, e, mi keveredtem, meg minden. E, és sok ilyen volt, és ezt, ezt nagyon élveztem, és akkor nem az, hogy nem aludtam, hanem akkor erről álmodtam. Tehát akkor így akkor benne voltam, és tudtam, hogy ez egy nagy sztori. És amikor kijött, akkor, hát igen, akkor, akkor pedig az volt a. Ilyenkor az van, hogy az ember azért izgul, meg, meg ijesztő az egész, tehát hogy, hogy mi lesz ebből. De például volt olyan, csak hogy csak, hogy szintén érzékeltessék egy ilyen dolgot, hogy amikor ö, találkoztam vele Strasbourgban, az irodájában, és ö, kérdezte, hogy, de már nem emlékszem pontosan, hogy hogy kérdezte, de az volt a lényeg, hogy tudni akart, hogy ez hogyan, tehát hogyan derült az egész. És akkor ö, én nyilván félre akartam vezetni, mert ilyen forrásvédelem is van a világon, illetve hát a saját ö, munkámat sem akartam így ö, ö, teljesen kiadni, és akkor ö, volt nálam egy könyv, amit egy olyan kém írt, aki a 70-es években átállt az amerikaiakhoz, egy Stanislav Levchenko nevű figura, és azt tudtam a levchenko hogy nagyon sok embert adott fel az amerikaiaknak, oroszt, vagy szovjetet, abban az időszakban, ügynököt, és és abban a könyvben volt, úgy vittem ki, hogy az, az a könyv nálam volt, és abban volt az a japán újságcikk, amiben a Kovács Béla felesége szerepelt egy másik férfi valaki, egy másik férje mm. volt, és akkor ö, egyszerűen csak felemeltem így a könyvet, de nem szólaltam meg, csak így felemeltem, és mondtam, hogy hát vannak akik beszéltek, de én nekem nem beszélt a Lev Csankosval, nem is tudtam, hogy tanúvéd program az FBI védi, és eltelt egy hét, azt hiszem, mikor megjelent a cikk, eltelt egy hét, és egy orosz portálon, a Regnumon, ami a, hát köztudomás, hogy a orosz szolgálatnak egy ilyen lapja, vagy hát elég erős befolyása alattá, ott levezették, hogy én a Levcsenkóval, Levcsenkótól szereztem az információkat, és ezért a CIA-nak vagyok a az emberi, mert csak a CIA-t tudott, vagy a FBI-t nem tudom ki, vagy sem de nem. De, de onnantól rájöttem, <gül> meg. hogy hoppá, megvan a. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt csak a, a bérat tudhatta, hiszen neki mutattam így ezt a könyvet fel, a Levcsenkot. A cikkben benne van a Lev Csenko egyébként, egyébként arra utalok, de hát a cikkben az is benne van, vagy hát nem tudom, tehát én nem beszéltem vele. Ott az azért volt érdekes, mert a Levcsenko a könyvben egy csomó minden olyan dolgot elmondottam, ami nagyon jó Monkó volt ebben az egész ügyben. Tehát, hogy általánosságban, hogy, hogy dolgoznak a hírszerzők ott hogy Japánban, hogy, dolgoztak. Tehát az az mindenképpen egy ilyen nagy nagy sztori volt, és...
0: És amikor ott voltál a Béláná, vagy bármelyik másik sztoridban, volt olyan ember, aki megpróbált fizetni, vagy máshogyan hatni rád, hogy ne szerepeljen, vagy hogy még érdekesebb, hogy szerepeljen a könyvedben? Hát
1: volt olyan, hogy így direktben mondjuk pénzt nem kínáltak, de volt olyan, aki azt mondta, hogy Hogy írjak róla a könyvet. Nyilván van egy büntető ügy ellene. Tehát írjak róla könyvet, hogy mindent odaad, minden anyagot, és ez nekem milyen jó lesz. Csak és, ez minden megér... nem, nem. és ez neki minden pénzt megérdezett. Tehát, tehát utalta arra, hogy igen, tehát ilyen volt. De, de ez szóba se jöhet egyrészt, másrészt, meg ezeket így le lehet nagyon könnyen szerelni. Én egyébként nem csinálok olyat, lehet, hogy majd valamikor csinálok, most egyelőre ebben nem is gondolkozom, hogy egy valakivel leülök, és akkor róla írok egy könyvet. Ez akkor működne jól az angol száz sajtóban, vagy könyvpiacon ilyen van, hogy valaki ért rájzik könyvet írnak, de az egy szintén, az egy baromi nagy kutató munka, és ott ellenőrizni kellene ugyanúgy, amit mond, és akkor a be az ellenmondásokat mondjuk odaírni. Tehát így vállalnám valakivel, hogy azt mondja, hogy mit a Csantavéri Bérdékos Dér Csaba, ő szóba jött, tehát ő megkeresett, ő olvasta a könyvemet, és az ügyvédjén keresztül üzent, és ott, ott, ott jelezte, hogy ő szívesen tehát benni, hogyha írnék róla egy könyvet, de én csak úgy írnék valakiről, hogy akkor, akkor mindent bemutatnék, azon kívül, hogy mi az ő álláspontjára épülne, vagy az ő szemszögéből, de, de egy
0: külső... És van Magyarországon ilyen ember, aki olyan bűnöző, aki érdemes lenne egy egész könyvre?
1: Hát, jó kérdés. Én, én azt gondolom, hogy lett volna, de az nem igen, már, meg nem, már nem ilyen, de lett volna, igen. Tehát például Drobilics Gábor, aki az energónak mm-hmm. volt a vezetője, Ővel egyébként ö, kapcsolatban álltam, ö, de nem jutott eszembe, hogy, hogy írjak is róla. Ö, szerintem ilyen feltételekkel, hogy én szeretném, úgy nem igazán járult valamhoz senki.
0: Van egy pletyka, én nagyon sokszor Igen. gondolom, könyveid írása közben felmerül egy pletyka, ami akár jól is hangzik, meg tökre illene a könyvedbe, ö, de hogyan ellenőrzöd le az igazságtartalmát?
1: Hát ugye ez a plegykától függ. Vannak olyan pletykák, amiket nagyon nehéz, és ezért nem meg se próbálom, de vannak hát inkább, hogy mondjam, tehát a Attól függ, mi a plegyka. Ha van egy plegyka, hogy ekkor, meg ekkor ez, meg ez történt, akkor úgy, hogy azt megnézem, hogy az megtörtént-e, van-e bármi nyom annak, hogy megtörtént. De jellemzően nem ilyen plegykák vannak, hanem, hanem ilyen sejtetések, utalások. Például Pinter Sándorról nagyon sok ilyen, van, hogy hú, Pintér van a világ meg de, de általában, ha megnézték, ez egy ilyen elmosott, ilyen ködösített valamik, Tehát, hogy azért, mert valaki magas polcon van, és, és, és akkor olyan van egy tekintélye. Ugyanúgy, mint is rengeteg ilyen meg ilyen legenda megy. Én De ő építette
0: magáról ezeket a legendákat. Építette,
1: és igen, vagy inkább azt mondom, hogy hagyják, hogy, hogy ezek a legendák. Ezzel ők
0: tudják a háttérben csinálni a többi. Így van. piszkosabb. Meg, meg
1: akkor úgy, úgy van egy tekintélyük. Tehát én szerintem Pinter Sándorról is sokkal több az ilyen plegyka meg legenda, mint valójában. Ez jellemző egyébként képzétek el, hogy most egy nagyon egyszerű példát mészáros lőrintzel hadd például, Hogy mészáros Lőrinc valahol megjelenik, mondjuk egy étteremben, vagy bemegy valahova, és mond valamit vagy valamit szeretne Mészáros Lőrinc. Honnan tudjátok, hogy azt Mészáros Lőrinc szeretné, vagy Orbán Viktor szeretné? És mivel nem tudjátok eldönteni, nagyon sok ember azt mondja, hogy hát ez biztos az Orbán Viktor szeretné. Közben meg Mészáros Lőrinc szeretné, és egyébként nem is biztos, hogy Mészáros Lőrinc úgy szeretné, hogy azt mindenképpen szeretné, csak van egy ilyen kívánom. De most ez egy konkrét példa volt, tehát tudok olyan esetről, amikor valahol megjelen, mondjuk, valamit mondott, és rögtön ugráltak, hogy hú, hát akkor járjunk a kedvében. Miközben mondjuk ő esetleg nem is várta volna el. Ugyanez a tekintély, hogy, hogy van valaki, aki mondjuk ilyen magasrangú ember, és akkor ú, hát ő, hú, ő nagyon sok információt tudhat, Fú, ő mindent tud, ő mindent. Tehát pintélés is ez a, hát ő, ő mindent tud. Ne, de hogy tud mindent? Hogy tud mindent? Tehát nem egy, um, itt nem élő lexikonok mozognak. E, és, és ez tehát, hogy, hogy nagyon sokszor így a félelmeink vagy a prekoncepciónk által határozunk meg embereket, és akkor utána meg úgy is viszonyulunk, viszonyulunk hozzájuk, és úgy keletkeznek sokszor ezek a legendák, pletykák. Tehát én ezeket nagyon ö, távolságtartóan kezelem. Rengeteg, Magyarországon szinte az összes ügyben rengeteg a véletlen, a bénázás. Most például ö, Magyari petél a írt egy cikket, hogy a titkos tárgyalások hogy zajlottak az ellenzék között a 2018-as választások előtt. És ő pont magyar is erről beszél, hogy, hogy nem kellett itt nagy fideses manipuláció, ma- mahináció, hanem egyszerűen a, a a emberek
2: találkozók az emberek így így bénázása.
1: Az emberek bénázása is pontosan elég ahhoz, Tehát, hogy, hogy a saját életünkben is láthatunk rengeteg ilyen dolgot, hogy, hogy valaki azt gondolja rólunk, hogy biztos azért most csináltuk, mert ezt meg közben, meg azért, mert mit tudom, éppen akkor. Tehát, hogy rengeteg ilyen van a saját életemben, hogy biztos azért jelent meg ekkor, meg ekkor a mert mert. Nem, nem azért jelent meg a hatással Kovács Bélő azért... az
0: amerikai választás. Így van, igen. így van,
1: ilyen baromság. De hát nyilván, hogyha mondjuk valaki, tehát például ez a leg, igen, hatással hogy hogyha nyilván a, a téma, mondjuk az amerikai választás egy tök nagy téma, és vannak bizonyos szereplő, is, annak vannak ügyei, akkor azt nem a választás után egy évvel írja meg az ember, mert kit érdekel, nyilván, akkor, akkor amikor ez beszélt téma. De például a Kovács Béla ugyanezt megkaptam, hogy ó, a, az önkormányzati választás előttre volt időzítve. Azért egyébként, mert mert úgy volt ott, hogy dolgoztam rajta, egész nyáron dolgoztam, és a végén tudtam leszervezni egy találkozót a Bélával, Kavács és utána pedig meg kellett, hogy írjam, de hogyha tudom, nyáron mondta volna, hogy oké, okay, találkozunk, tehát előbb tudok vele találkozni, akkor előbb ment volna ki, a cikk, de utána, amikor találkoztam vele, utána már fontos volt, hogy megjelenjen, hiszen utána, tehát ez már
0: akkor... És Béla tulajdonképpen várta a saját halálát, vagy mit láttál rajta, amikor bementél az irodájába, hogy... Ami a
1: leg ö, volt, hogy tudta, hogy dolgoztam hm. rá, nem
0: volt nehéz kideríteni.
1: Hát nem volt nehéz kideríteni, nyilván a, a családja jelezte, és számított rá, tehát amikor mentem az irodába, akkor előtte egy órával, két órával megjelent egy Facebook bejegyzése, hogy, hogy a családja után kutakodnak meg mindent. Tehát igen, hát feszült volt, nem volt egy kellemes hmm,
2: Nem egy baráti kávézás volt.
1: Kedves volt, de nem volt barátja.
2: Az a nagyon érdekes, az előbb említetted a Mészáros Lőrincet, hogy emlékszem, hogy elő, először olvasnod ezt a Kovás Bélás story-t. És akkor ott vagy Kovács Béla, a jobbikos képviselő, ott ül Brüsszelben, nem tudom, és hogy kémkedéssel vádolják, és ő kém. És akkor nyilván ott volt magam előtt, hogy hogy néz ki egy kém, mi az a kém. Láttam filmekben kémeket, titkos nőket, stb. És akkor megláttam egy ilyen mészáros lőrinci figurát. Ugye nyilván után hogy nagyon sok nyelven beszél ilyen egyetemek, ott gyakorlatilag olyan ilyen kis kaliberű embernek tűnik, mint a mészáros lőrinc, hogy Magyarországon hogy a leggazdagabb ember, de hogy elképzelnénk van egy gigavállalkozót, és helyette kapjuk őt ugyanaz, mint itt a könyvekben is, hogy az egész olyan mackóna drágos.
1: Így van. Ez pont ezt akartam ezzel mondani, hogy a film másra a film, meg ahogy mi elképzeljük a mint
2: Ugyanaz, mint egy ilyen borka is lebukás is, hogy annyira ilyen, nem akarsz, hogy prolis, de olyan alantas, és olyan érdekes, hogy Magyarországra ez jutott, vagy nem tudom. Igen,
1: egyébként igen. Vagy, vagy általában, tehát azért én néhány ilyen amerikai történetnek is a hátterét olvasgatva azért itt itt ne úgy képzeljük el a titkosszolgáltatók, hogy engedhetetlenül zsenik vannak, meg biztos vannak zsenik is. Ahogy egyébként van a médiában is zsenik, meg van a világszerelésben is. A, aki tényleg nagyon ért a szakmához, vagy akár bár szakácsok között is vannak zsenik. Tehát én szerintem vannak ilyen misztifikálva ilyen, ilyen területek. A politikai világa is ilyen, a, ezek a titkos világok, de hát azért ezek, ezek nem, nem úgy működnek, mint a filmekben. Vannak nyilván olyan ö, részei, ö, amelyek filmszerűek, vagy nyilván egy kivételes munka ez, de, de az emberi ö, hibák, a Pitiánerség, vagy éppen a nagymenőség, szóval ezek, ezek mind ugyanúgy jelennek meg, ez, ez ugyan, ezek nem, nem külön emberek, mint mi. És... Ö, Ugyanez alvilágra is igaz. Tehát, hogy úgy sokszor úgy képzeljük az alvilági figurákat, hogy. Nem, mondok, egy jobb, mondok egy jobb példát. Én elindulok és kokain kereskedelemet feltérképezem. Akkor ezt elképzeljük mondjuk a filmben, hogy hogy dolgozik egy oknyomozó újságíró végén. Ezért sem szeretem mondja az oknyomozó újságírás títulus, mert az feltételez valami misztikumot. Hát Te azt, azt is
0: mondod, a... hogy egy újságírónak ez a dolga. Ez a, a dolga
1: újságíró vagyok, tehát most tök mindegy, hogy mit derítek fel, vagy mit írok meg. Nyilván a felderítés, az az is, hogy utána nézek, hogy holnap milyen idő lesz. Az is egyfajta felderítés, nyilván könnyebb, mint bár néha nezebb, mint, mint de, de hogy. De hogy mondok egy egy nagyon konkrét példát, hogy ez mi a elképzelés, meg mi a valóság. Tehát például az ilyen munkamódszeremben a Magyar Kóla című könyv kapcsán, hogy a magyar kokain kereskedelem, oké, akarok keresni nagypályás kokainkereskedőket, vagy olyan embert, aki, aki tud arról beszélni magyar, hogy magyarként milyen mondjuk Kolumbiába tárgyalni kartelekkel, vagy olyan kartelekhez tartozó emberekkel, akkor ö, ez nem úgy működik, hogy elmegyek egy ilyen sötét lebolyba, ott megkocog, megkocogtatom valami bőrdzsek is, hát hogy figyelj. Most hogy találod meg ezeket az igen, embereket, na, meg, meg milyen egy ilyen találkozó, igen, egy konspirált találkozó. Igen, hogy hozzál össze ezzel, vagy az, nem így működik, hanem ö, én úgy dolgoztam is hogy a akkor minél több esetet nézzek meg, minél több ügyvéddel beszéljek, és és, és a Kolumbiton voltak olyan ügyvédek, akik azt mondták, igen, van nekem kábítószeres ügyem, mondjuk fű, hát az nem érdekel, hát van itt, van itt valami, egy kokainos ügyfelem, aki Kolumbiából, tehát ő Kolumbiából ott voltak az összek, a kapcsolata, és onnan jött be a szállítmány Magyarország, és mondom, hú, össze, össze tudsz vele kötni. Hát ő nem tudja, ő nem nyilatkozhat, de megkérdezi a, megadja. A, telefonszámokat is beszélnek ennek? vele. És akkor például ő, ő, ő könnyen kötélnek hát nyilván ő, annyi, hogy, hogy megváltoztattam a nevét, de, de megbeszéltem vele, hogy hogyan, tehát meg, elküldtem neki megjelenés előtt, vagy mióta került bekerült a, az anyag, de monotáv. Tehát ott az volt az egész, hogy ugye egy folyamatban lévő büntetőügybe van, és hogy az nehogy amit elmond, terhelő legyen ránézve, ezért a nevét megváltoztattam, és az ő ügyéről nem kérdezem, hanem a rendszerről kérdezem. Tehát, hogy, hogy akkor van olyan nyilván, aki azt mondja, hogy össze, összeköt vele, de, de feltétel a konspiráció, és akkor tehát ez a filmszerű maximum, de hát ez nem egy... Nem
0: egy. És hogy szeded rá őket? Mert itt azért elég nagy a bukni valójuk, tehát, hogy férkőződ a bizalmukba, hogy...
1: Hát, itt egészen, egészen egyszerű módon felhívtam, és megmondtam például, hogy szeretnék erről beszélni vele, és ott többit szóban, és akkor mondta, hogy oké. Okay. <gül> és akkor oda mentem és elmondtam, és akkor e, nyilván volt, amikor például e, volt olyan, aki többet magával volt, és ott valaki mondta, hogy hát ez nem jó, ötlet mert minden, de akkor meg, megnyugtattam őt, hogy de nem fogom arról kérdezni, stb. Tehát ilyenkor le lehet ezt kommunikálni. Igazából teljesen normálisan, mint amikor ide hívtatok, hogy beszéljek, tehát hogy ennyi, ugyanígy. A másik, hogy az előny volt az előző könyv, mert sokan amiatt keresték velem a kapcsolatot. Tehát volt, akik már a könyv után megkeresték a kapcsolatot, és mondjuk így ilyen világban beszélni. mozognak. Igen. Volt, aki azt mondta, hogy ő mindenképpen tök- tökörül, és hogy ennyi, egy kérdésem, hogy a könyvből hadd kapjam majd egy tehát, ilyenek voltak de, de nem, nem volt nehéz, illetve volt. Tehát volt például olyan, akivel tök jó a kapcsolatom. Kapcsolatban is voltunk, beszéltünk, nagyon fontos ember lett volna ebbe a könyvbe. És és, és mondom, tök jó a kapcsolatunk, és például ő, ő nemet mondott először igen, aztán utána mondta, hogy nem, és akkor abszolút megértettem, és mondtam, hogy jó, hát megértem, mert hogy nehogy baj legyen még ebből. Tehát ő egy ő komolyabb szereplő volt itt korábban. Viszont arra például jó volt, hogy általánosságban tudtam kérdezni, mondjuk a 90-es évek kokainos világáról, anélkül, hogy őt megnevezném, vagy bármi ilyesmi. És hogy jött a kóla? Hát ugye az a kokainnak a... Ja, nem, nem, hanem, hogy <gül> jött, hogy arra hogy. A, hát a, a... Igen, jó kérdés. A, a kokain, hogy hogy jött. Nekem... Én, én nem, nem használok kávitószágot. Mit tudom, füveztem Elmutató. régebben. Persze, tehát mert, tehát, tudom, tehát a füvet nyilván kipróbáltam, vagy nyilván, tehát hogy azért nem, nem cigizem, meg minden, mit tudom én, tehát nem, de nem éltem vele úgy, hogy se rendszeres használóval nem voltam, vagy ilyesmi, de például ilyen egyéb drogokat azért nem, mert én, én konzervatív vagyok ilyen szempontból, tehát tartottam attól, hogy mi a faszt raktak bele, vagy mi lehet benne, meg mindent, tehát én inkább emiatt nem, nem próbáltam ki ilyen cuccokat és tehát nem tartozom azok közé, akik így tökre vágják, hogy mi az a kokain, mielőtt elkezdtem ezt a könyvet, és, és a kokain kereskedelem az azért érdekel. ez a kokain azért, mert ez az valamiféle ilyen presztis dolog a drogokon belül, a kokain kereskedelem meg úgy, úgy tűn nekem, hogy hogy az is egy ilyen kiváltság, így a, a drogkereskedelem belül, vagy, vagy egy ilyen prémium dolog. Ezt egy például egy bűnöző, aki egy drogkereskedő volt, és nem kokainkereskedő, ő mondta nekem, a a drágos könyv után beszéltünk, és úgy, úgy beszélt a kokainkereskedelemről, hogy hát, ha valaki csak kokainban utazik, akkor az ilyen védett, mert olyan fogyasztói köre van. Tehát eleve egy ilyen prekoncepció él a, a drogkereskedők között is, aki csak kokainnal.
0: De azért valamennyi valóság alapja van, nem mert, hogy ezen lehet a legtöbbet keresni?
1: Ennek abszolút van, ennek abszolút van, csak csak, csak ugye ez volt a kérdés, hogy, vagy ez, ez volt bennem a kérdés, hogy igen, hogyha ez tényleg ilyen menő dolog, nem csak a úgy mond, menő, hogy na, kokainozik, tehát annak van egy ilyen társadalmi presztiz, hogy meg tudja engedni magát, hanem a kereskedők között is van egy ilyen kereskedő, hogy nem az olyan droggal foglalkozik, hanem hát kokainnal. Úgyhogy ott nagyobb a befektetett pénz, amit bele kell rakni egy, ha te nagyban akarod játszani. Hogy, hogy emiatt egyszerűen jobban érdekelt ez a világ. Tehát engem mondjuk az nem érdekel, hogy, hogy nem tudom, a designer drogoknak a mert nagyjából előttem van az a profil. Én nem gondolom, hogy az egy olyan nagyon izgalmas világ. Itt, itt ez, ebbe volt egy ilyen, hogy egy ilyen kevésbé ismert világ. A másik, hogy akik mondjuk, akiket ismerek, hogy fogyasztók, vagy akár ha is beszéltem, ők, ők nem tudták, hogy mi van felül. Tehát arról nem hallunk maximum hírekből, hogy elkaptak valakit tehát 10 kiló kokainnal, de, de, de nincsenek, nem voltak ezek profilozva ezek az emberek korábban, vagy típusra besorolva, vagy, vagy nem, tehát idézőjeles drogbárokról nem írt senki korábban, és ez, ezért ez egy ilyen fehér folt volt. Engem ez így érdekelt, hogy milyen egy magyar idézőjeles drogbáró. olyan, amilyennek képzelte? Egyébként többé kevésbé igen, tehát, hogy az idézőjeles drogbáró olyan, mint az idézőjeles drogbáró, tehát, hogy nem eszkobárok, de de olyan tulajdonképpen olyan, akiknek képzeltem.
0: Az első könyvedet ugye évekig érted, és ezután a második könyved az megszülte már magát?
1: Igen, könnyebb volt írni, nyilván volt egy úgy az alapokra lehetett építeni, és nyilván az első könyvemben tehát a második könyv már arról nem szól, hogy bemutassa nagyobb, hogy hogy működik az alvilág, vagy mi a története az első, az azért volt neccesebb, mert gyakorlatilag egy történelemkönyv is egyben. Itt a második könyvben már nem kellett egy kontextust mögé rakni, hanem eseteket kellett, szereplőket kellett, valós szereplőket keresni. Szerencse is közben játszott, közben játszott tehát volt, volt olyan történet, amit még még a könyv megírása előtt megtudtam, hogy van, meg megtudtam szerezni az anyagokat hozzá ez az utolsó fejezet. Sztória. Tehát könnyebb volt megírnom, de tény az, hogy, hogy most már talán könnyebb így könyveket írnom, mert ériztem, hogy hogy kell dolgozni. Másrészt megismerem a, ezt a világot, ugye a világ szervezetbűnözés, tehát, tehát erre már lehet építeni. Vagy, vagy, vagy azokra, akik ez ellen dolgoznak, azt is valamennyire ismerem. Tehát a rendvédelmi vonalat, vagy a bűnözési vonalat.
2: Az a nagyon érdekes, ez a könyvel. Szerintem azok voltak itt a nagy olvasói elvárások, hogy mindenki azt várta, hogy majd lesz itt egy botránykönyv, ami kitállal, hogy melyik híreség hogy kokainozik, csak ugye leírod, meg elmondod mindenhol, hogy csak olyan dolgok vannak leírva, amit bizonyítani tudsz. És az előbb szó volt arról, hogy mi történik a plegyka szintjén, de biztos, hogy ilyet találkoztál. Ugye az le van írva a András, mert azt mindenki tudja bizonyítató Pataki Attila saját elmondása szerint. De te biztos tudsz olyan meglepő dolgokat, amit nyilván nem mondhatsz mert nem tudod alátámasztani.
1: Igen, de ugye itt válasszuk külön. Tehát engem, amikor ö, elkezdtem én, akkor még érdekelt ez, hogy jó, kik kokainoznak. Aztán rájöttem egyébként, hogy nem érdekelnek a fogyasztók, mert most azok ugye nem is kokainbárók, azok ö, tehát az, hogy híres ember, tehát van egy fogyasztó, akiről nem is tudunk semmit, meg van egy fogyasztó, aki híres ember, és csak azért legyen ki pécézve, mert híres ember, de közben a másik több ezer fogyasztó, az meg, meg egyáltalán fogyasztó, tehát a hát most mi abban a nagy szám. Az már érdekes, hogy mondjuk mennyire elterjedt, és az látszik ugye az esetekből, hogy ezek mind a jéghely csúcsai, ide. De hogy pont egy rendőr fogalmazott, az sem érdekes a rendőrség számára, egy díler elmondja, hogy ő milyen fontos embernek szállít. Mert oké, okay, kivonulnának mondjuk a fontos ember lakására, és akkor mi lenne fogyasztó? Egy eltereléssel megúsznál. De amúgy mit tett hozzá a kokain kereskedelem ez a fogyasztó? Az, hogy ő a, nem tudom én, tízezredik ember, aki használja, egyébként nyilván csekély mennyiségben, tehát ennek szerintem nincsen se hírértéke, se tehát ez persze érdekes lehet, hogy hú, mi, ahogy lecsapódik mondjuk egy Körtisz Majka hogy tönkre megy egy karrier. Ilyen szempontból érdekes, de, de az én, amire én kíváncoltam, a, a nagypályások azokról nem olvasunk, tehát ha belegondoltak többet olvasunk híres emberek kokainos dolgairól, mint Magyarországon, mint, mint a nagypályásokról is. Én, Pont azért voltam kíváncsi a nagypályásokra, mert igazából ők a, a számomra az érdekesek, hogy ú, ki az a faszi, aki, e, aki kilókat hoz be, egyáltalán hogy zajlik ez az egész, mennyit keres vele, hát nem az, aki most ott mm. és, e, tehát, tehát ezért sem lett botránykönyv, mert ez nem volt... E, ez nem volt cél, viszont például vannak olyan szereplők benne, akiknek az élet története szerintem sokkal érdekesebb, tehát például olyan, akik úgy beszéltek nekem, mint kokainkereskedő, hogy hát a fandom aki évekig csinálta, ilyen legendák voltakról, és akkor az tök nagy siker volt, hogy aki fel tudtam térképezni azt az embert és, és a sztoriát. És ez sokkal nagyobb siker volt, mint az, hogy még valaki nekem bevallotta volna, mert lehetett volna erre is mennem egyébként, mit tudom én leülök ilyen, akik már bevallották, és akkor elmondják. Ez, ez annyira nem volt érdekes. Az például szerintem érdekes volt, amikor azzal a beszéltem, aki ezeknek a köröknek, tehát szelebeknek is szállít meg minden, mert az ő szemüvegén keresztül már érdekes volt ez a fogyasztói világ, de, de ott úgy amblokk ez a fogyasztói világ, tehát csak a filmesek is például mennyire használnak, de ez olyan természetes, hogy azért az, az, arra is vigyáznom kellett, hogy, hogy nyilván azért olyat állít csak hogy na, akkor a vízből csap, vagy a csapból víz folyik, mert igen, tehát a kokain, az, tehát az meg olyan ciki lett volna arra építeni a könyvet, hogy kokain kokainoznak, mert hát
2: ezt tudjuk. Pont ez, hogy nyilván nem lepődünk meg az, hogy Körtűz kokainozott, bum, lebukott, de hogy valószínűleg hallottál olyan sztorit, amit te is meglepődtél valakiről, akiről senki nem gondolná, vagy...
1: Érdekes, mert...
2: Csak a plegyka szintjén.
1: Hát olyanról hallottam, hogy. Igen, tehát hallottam olyanról, aki nagyon rá van állva, és, és ebből problémái van, de mondjuk nem olyan szereplő, tehát például politikusról nem hallottam, és ez egy olyan ez egy, ez fontos dolog, hogy azt többen mondták, hogy nem... Tehát azok, akik ebben úgy benne vannak eléggé ebben a dologban, akár mint kereskedő, akár mint fogyasztó, akár mint díler, hogy, és ezt mondja is a könyvben a díler is, hogy például tanácsodói körökben, ott, politikusok körében, tanácsodói igen. körben, ott, ott igen, de, de aki ugye a kamerák elé áll, mondjuk a parlamentben szerepel, felszólal, ott az, aki nagyon rá lenne kapva, a, a, olyanról nem. Kicsit nem reménykedtél, túnak. hogy hallasz? Ö, persze benne volt az, hogy esetleg hallok olyat, hogy a családtagja környezete körében olyat, igen. Tehát tudok olyan országosan ismert orvosról, akinek a, a gyerekei. Tehát persze hall, hall az ember olyanokat, hogy hú, meglepődik, de. de de igazából tényleg úgy nyugodt vele, hogy hát fogyasztó, tehát nem. Most ha őket kipécézném, és akkor én nem pécézem ki a józikát aki egy ügyvéd, aki nem ismert, most mondtam valamit, teljesen mindegykit. Tehát engem, mondom engem, tényleg ezek a nagypások érdekelnek, de persze hallottam olyanokat, igen, hogy, hogy meglepődtem, vagy mit tudom, a dillerre, amikor beszélgettem, és mondjuk csöngött a telefonja, és láttam, hogy kihívja, nyilván meglepő volt, de de olyan értelemben meg nem, hogy, hogy akkor ugyanakkor meg tudtam, hogy így ez az interjúban is arról hogy híres emberek, mert nem tudom, kik, kiknek szállít. Tehát e-
0: nehéz a valóságot érdekesen megírni, mert azért elég mesésen olvas, írsz, mint, mint, mint hogy egy regény lenne, amit te találtál ki, de aztán meg az ember rákeres például a Hargitaira, ki hagyott egy hajót jamaika mellett, és akkor így hányja ki az élet magából a jó szorikat, de hogy nehéz megállni, hogy ne hozzá.
1: Igen, annyit teszek ezt, hogy a bevezetőben írtam, is, nagyon apró részleteket költöm hozzá. Most mondok egy példát, hogy van egy találkozó, és akkor minden tudok, tehát hogy mikor, hol történt. Persze pontosan szinte, de mondjuk az, hogy sában volt és lobogott a a szélben, tehát hogy ilyeneket költök csak hozzá. Azt gondolom, ez sztori szempontjából írlevás, de amúgy meg olvasmányosá teszi. Nekem egy nagy. Öm, hát azt mondhatom, hogy. hogy öröm az, tehát bennem az volt, hogy, hogy én, én attól úgy csinálok dolgokat, legalábbis a könyvet mindenképpen, meg az elmúlt időszakban már a cikkémről is figyelek erre, hogy, hogy én, én, én szeretném, ha populáris lenne valami. Tehát, hogy nem a fióknak írni meg a... Tehát én azt akarom, hogy az olvasmányos legyen, és 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 nem szégyellem azt, hogy hogy, vagy nem nem azt, hogy nem szégyellem, tehát ezek nem, mondom, nincs benne fikció, de hogy az ilyen apró részleteket hozzá tegyem, amiket mondjuk én találok és tényleg irreleváns a szempontjából, hogy hogy is fogalmazom, tehát nekem ez egy több fontos dolog, hogy ilyen legyen, és ez a nehéz, tehát hogy hogy van rengeteg interjú, akkor dokumentum, és ezek mind száraz dolgok, és akkor ilyenkor tényleg úgy ott kell ülni felett, és elképzelni. Például a Hargitai esetében ott egy hátrahagyott hajó, megtaláltam a fényképet róla minden, és akkor leírni úgy, hogy hogy néz ki az a hajó, ami most ott van. Tehát, tehát ezeket ez benne a akkor azt mondom, hogy ez benne a meló főleg.
2: Olyasmi, mint a Truman kapott tényleg a hidegvére, ilyen tényirodalom. És ennek Magyarországon nincs
1: égen, és azt akartam mondani, annak örülök, hogy Magyarországon én nem tudtam, hogy erre van igény, és hogy ez populáris tud lenni. Én azt hittem, hogy hogy ha megnézem a bűnügyi könyveket, jellemzően ennél úgymond egyszerűbben vannak megírva, és miközben vannak nálam olyan emberek, akik sokkal jobban tájékozottak bűnügyi vonalon, ez nem kérdés, rengeteg rendőr tudnak könyvet írni. És én azt látom, hogy, hogy valahogy mégsem volt meghonosítva ez így, és annak törülök, hogy ennek. Tehát majd azt akarom kihozni, hogy ha, ha szara könyv, akkor az nem az olvasó miatt van, hanem azt én, én írtam meg szarul. És igenis lehet olyan könyvet, amit megírni, amit tök nagy számban el kell, és mainstream lesz, de minőségi. Tehát nekem ez a célom, vagy ez, és ezt örülök, hogy ez működik. Ez kicsit, mint az a zenészekban azt mondanak, hogy hát ez az igény, ez zenét csinálok, de nem kíváncsi rá, bezzeg a sokszalra. Én azt gondolom, hogy ez, ezek igényes könyvek, és, és ez a cél, hogy, hogy, hogy ezt a vonalat vigyem tovább. Ez a nehézben, de ez az Meg van a... Megvan a következő, hogy mi lesz van ötlet, igen, igen. Még egyből nem mondanám, mert az olyan téma, ami miatt az eléggé fel, tehát nem akarom felírni magamra a figyelmet bizonyos emberek körében, de, de vannak ötleteim, igen, vagy van ötletem konkrétan, hogy mi.
2: Szerintem ez a két könyv azért működik nagyon jól, mert mind a mind mindez is megállja egyrészt a helyét, mint könyv. Ebből végig a 20. század, második főnek magyar történelmét, ebből is a jelenkorig. Gyakorlatilag egy krónika is a közelmútról. Egy ilyen tökéletes bűnügyi regény, vadregény, olvasmányos, és az benne nagyon jó, hogy valószínűleg ezt szerintem nagyon sok olyan ember vette a kezébe, aki talán évente egy könyvet elolvas.
1: Hát igen, ez meg a másik, igen, hogy a könyvpiacon is ez, ez a visszaerzés jött vissza, hogy olyanok veszik, és...
0: Te tettem. vagy az a világ krónikása. <gül> Írod, hogy, hogy kaptál fenyegetéseket, hogy ilyenkor, amikor fenyegetnek, hol kapod ezeket, névvel kapod-e, és és mit érzel után? Akkor kicsit félsz azért?
1: Ez még régen volt egyébként.
2: A kurucinfos telefonok. Ja, úgy
1: azok. Igen, volt egy időszak, amikor még ez, hát igen, igen, ilyenek vannak. Megmondom őszintén, hogy pont mióta az alvilágról kezdtem el írni, mert a könyvet, mikor megírtam, hogy előtte tényleg nagyon nagyon belekerettebben merülnem, és én azóta nem félek az ilyen fenyegetésektől, mert fel tudom mérni, hogy ki a... Most már csak röhögsz rajtuk? Igen volt olyan, persze, most mondok ilyen példákat, valamikor, ugye nyilván az hogy ezt megírjam, nagyon sok emberekkel beszélgetni. nyilván ezek az emberekkel sokukkal mai napig tartom a kapcsolatot, és akkor volt olyan, hogy, hogy felhívtak, valamiért, mert látták, hogy valaki fenyegetőzik, mert nem engem fenyeget, de hogy ilyen a médiában megjelenik, mint, mint fenyegető ember, mondjuk ilyen szélsőjobbos, és akkor így mondták, hogy hát mit akar ez a bohóc, meg mindenmit. Tehát, hogy, 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 hogy ilyenkor tehát azt, azt például megtanultam, hogy ki Ennyi beszélgetés után, hogy ki a veszélyes, és ki nem veszélyes. Tehát fel tudom mérni azt, hogyha valaki fenyeget. Szerintem, aki fenyeget, az alapvetően már nem veszélyes, de, de, hogy, de hogy pontosan tudom, hogy ki, kitől kell megijedni, vagy kitől kellene megijedni. Erre nagyon jó volt, hogy, hogy ennyire bele láttam ebbe a világba. Ez az egyik haszna. Régebben valóban volt a 2000-es években. Például, amikor még ezzel elkezdtem foglalkozni, ezzel a témával, akkor akkor még egy aktív szereplőnek az ügyvédje ö, beszélt le. Egyébként tényleg lebeszélt, mert azt mondta, hogy nem akarok magamnak problémát, és akkor így le lehetett. De akkor pontosan tudtam, fel tudtam mérni azt a, azt a rizikót, ami ezzel járt volna. Ö, ö, abszolút, de olyan nem volt még, hogy... Tehát akkor sem arról beszélt le, nem félreérthető nem egy témáról beszélt le, hanem arról, hogy én azzal az emberek kapcsolatban lépjek. Ö, vagy megkérdezzem. Tehát ilyenek. De hogy... hogy igen, talán jobban megtanultam azt,
0: hogy, hogy kit vegyek komolyan. Nem volt benne olyan, hogy ezeket is álnéven hozott ki, mint az előző könyveidő?
1: Nem, egy, egy könyvem volt álnéven a Párduc bosszúja, Szalai János, de hát ez egy ilyen poén volt. <gül> Ponyba, hát ez nem is könyv ilyen. Média. Verekedős regény? Egy, egy ilyen verekedős regény, igen, egy ilyen poén, igen, igen, ez teljesen poén. úgy meg lehet venni, amúgy való? Nem hiszem, nem. Ezért magánkedásban jelent meg, de nem, te már nekem sincsen. <gül>
2: És amikor ezen a könyvben elkezdtél dolgozni, soké munkája, ez úgy indult, hogy teljesen sárgunk, és te kerestél hozzá kiadót, ez lett a 21. század kiadó?
1: Hát úgy volt, hogy mikor megvolt az ötlet, hogy megcsinálom a magyar szervezetbűnözés történetét így napjainkig, akkor rögtön a 21. század kiadó az lecsapott rá, de például a Librivel is beszéltem, volt e-mail tehát kiadó lett volna bőven, mm. igen. Akkor ugye Megérezték, már.
0: Nem hogy beszél elő?
1: Ne, hát nem tudom, azt érezték a 24. század kiadó, mikor elkezdtem dolgozni rajta, hogy siker lesz, de, de nem számított. Ekkora. Ak, szerintem ekkora sikerre.
2: De szerintem itt már számítottak a következőnél. Hát ott már a következőre,
1: de, de hogy a következőnél is úgy volt egyébként, hogy amikor az első kijött, és tök nagy siker lett, akkor mondták, hogy jó, Andris, de arra készül, hogy egy könyv, és akkor, de a következő az már nem lesz ilyen, és akkor mondtam, hogy jó, hát nem lesz ilyen, és amikor írtam a következőt, az azért is nehéz volt, mert a karantén időszak is volt, és ilyen hullámzó ez, ugye, amikor beszélünk arról, hogy milyen nehéz kapcsolatokat létre, tehát itt, itt nekem az volt a nehéz, hogy elérni valakit, rábeszélni, hogy beszéljen, vagy megszerezni azokat a dokumentumokat, mondjuk ügyiratait összehozni egy-egy találkozót, és akkor e, e, ilyen hullámzó, mert valamikor visszamondja valaki, és akkor ott völök, hogy ú basszus, hogy lesz meg ez a könyv, meg akkor ez szar, lesz meg minden. Például Hargita is ilyen a könyben, ugye Hargitai Péter, hogy például láttam róla csak egy hírt, tehát hírek voltak erőleg az UFA bot, vagy FIFA botránynál is, hogy ott említik, hogy egyébként egy kokainos ügye volt, de semmi nyomát nem találtam, és akkor mire kikukáztam, ilyen mindenféle amerikai adatbázisból meg lehetett vásárolni az ügyiratait, és ott megtaláltam ugye az amerikai a, vallomásokat, stb. Tehát ez, ez amikor is, akkor örülsz, és akkor megvan, basszus, akkor... Tehát ez ilyen hullámvasút. És a végén már én éreztem, hogy ez jó lesz. De a kiadó, és a kiadó is éreztem, mert elég magas példányszámba kezdett. kezdte. Az első nyomás az nagyon magas például, nagyon sok könyv ment a... Meg volt ilyen vicces, hogy ezen dolgoztam, mentem vidékre egy interjú felkutatni, és mégis, mégis beszéltünk, majd találkozunk, és mondta, hogy vigyek neki egy könyvet az előzőből, és nem, nem kaptam, tehát nem volt nálam, nem volt ilyen könyv, és, és akkor mondtam, hogy jó, és ez egy kisváros, vagy nem egy nagyobb város vidéken volt, tehát több könyvesbolt volt, a libriben nem volt, átmentem az Alexandrába, ott keresgéltem, meg minden, nagy nehezen találtak ott kettőt, és akkor egyet megvettem, és én Mazgban voltam, és alá akartam én, és kértem a eladót, hogy itt alatt e, e, tudnálni, e, és mondta, hogy igen, miért? Hát mondom, akarok én van. A könyvben nem szabad beleírni. A, könyv, a könyv, könyvben nem is mondom, ez én írtam is. Jó, maga írta, Úristen, maga, tesett, és akkor <tosan> <és, és, tosan> sem és elnézést, és akkor ráírtam, tehát volt ilyen vicces jelent. És akkor, tehát az látszott, hogy, hogy elfogy nagyon gyorsan a polcokról, és, és az, hogy igény van a másodikra. Sőt, most már a harmadikra is, mert így kérdezgetik, hogy mikor lesz a harmadik, úgyhogy, és örülök.
0: Kicsit kanyarodjunk uh-huh. vissza az újságírói létedre, hogy most ugye volt egy botrány az index körül, felálltál, megírtad a könyvet, és elment, visszamentél a HVG-hez, hogy ide hazaérkeztél te most, és miért álltál föl az indexről és miért nem vagy a Telexben? Igen. Bocsánat, no, igen. Igen.
1: <gül> <gül> igen, hát ez egy, igen. Tehát az Indexnél, ugye, amikor én HVG-ben voltam 10 évet, 2003-tól 2013-ig, és akkor utána ugye az Indexből elmentek egy csomóan, és megcsinálták a 444-et, és egy ilyen letargikus helyzet volt, és az akkori akkor lett a főszerkesztő az indexnél Dudás Gergely, és ő hívott át 2013 tavaszán az indexbe, és ahogy átmentem, akkor gyakorlatilag egy ilyen rottyon lévő szerkesztőséget láttam, ugye ilyen önbizalomhiányos szerkesztőséget, és onnan építgettük fel az indexet, és szerintem elég jó lap lett, mindazonáltal a 4-4-ig is egy tök jó újság lett, tehát én nagyon sajnáltam, hogy ott szétment az a, az a, az a kör, mert nagyon erős emberekből állt. És mikor ugye Simicska és Orbán összeveszett, illetve tovább megyek, mikor kiderült, hogy az index valójában a Simicska értekettségében tartozik, és ott mindenféle ilyen ment, és végén alapítványba került, akkor azért folyamatosan éreztük, hogy, hogy itt azért ez így nem jó, és itt valami... Tehát ez nem egy egészséges rendszer. Hát nem tudtuk igazából, hogy ki a tulajdonosra És kitaláltuk ugye ezt a barométer dolgot, hogy jelezzük a függe, hogy még független az index és hogy a veszélyben van, akkor szólunk. Ugye ennek két feltétele volt, hogyha a tartalomban akarnak beleszólni, vagy a szerkesztőség összetételébe, tehát az integritását a szerkesztőségek akarják befolyásolni, vagy veszélyben van. És de ott, mit tudom, én két-három éve ez folyamatosan napi renden volt. Tehát, hogy, hogy na mikor lesz itt valami, mert úgy nem tudtuk megmagyarázni, hogy miért van az, hogy így hagynak minket. Tényleg abszolút nem szóltak bele semmibe. Miközben tudtuk, hogy hát nyilván itt nem az a tulajdonos feltétlen, aki a tulajdonosnak látszik. Eh, ahogy ez ugye a Simicska esetében is kiderült, hogy ott opciós eh, szerződés volt, és valójában a simicskáé volt. Eh, és eh, És amikor Vasili Miklós tavasszal a karantén idején megérkezett az Indexhez, akkor nyilván egy újabb ilyen pánik volt, hogy vajon mi lesz. És és aztán most anélkül, hogy belemennék, ugye ott a részletekben az elég jól dokumentált, hogy ott mindenféle ilyen átszervezéseket akartak, meg minden. A probléma az volt, hogy nem kaptunk világos válaszokat, hogy tehát olyan kérdésekre, amikre jó lett volna, hogyha választ kapunk. Én nem gondolom azt, hogy az indexnél az lett volna a végső cél, hogy te átalakítsák, mondjuk egy origóvá, ezt kizártnak tartom. Inkább arról van szó, hogy ö, inkább azt mondom, hogy mi volt a probléma az index. A probléma az volt szerintem a hatalom részéről, hogy nem volt kontroll felette. Tehát ö, nem volt olyan ember, mondjuk, akinek le lehetne szólni a telefonon, hogyha valamit nem akarnak, hogy megjelenjen. Most már szerencsére van? Nem tudom, ugye ezt tényleg, és nem is akarom minősíteni az új indexet, meg nem is látok bele. Én azt gondolom, hogy akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ha van egy média termék, egy újság, akkor én a vezetőségében semmiképpen sem tudnék elképzelni olyan embert, aki korábban valamilyen szinten kötődött mondjuk egy párthoz, mert az egy olyan ö, veszélyforrás lehet, ami veszélyezteteti alapfüggetlenségét. Ugyanakkor meg ne felejtsük el, hogy az sem mindegy egy ilyen történetben, hogy kik csinálják alapot, hogyha ö, nincsen olyan anyag, ami problémás lenne, akkor... Miért szólna bárki bármiért? Tehát, hogy. hogy és ez most az indextől függetlenül mondom, tehát ha van egy olyan média termék, ami nem tudom én közéleti dolgról ír, de tökre veszélytelenül megszólal benne, boldog-boldogtalan életmód van benne, mit tudom én, néplap, de semmi olyan veszélyt nem jelent, mert nincsenek olyan anyagok benne, ami, ami rizikós lenne a hatalom szempontjából, akkor, akkor, akkor én biztos, hogy békén hagynám, és, és én nem tudom, hogy az index ilyen, vagy ilyen lesz, az új index, és nem olvasom, gyakorlatilag azóta nem olvasom, hogy hogy eljöttem onnan, és nem azért, mert valami sértődötség van bennem, hanem ugye ott elkezdtem, hagytam, és azóta pedig nem jött szembe velem olyan anyag, ami ami onnan származott volna. Tehát, ha ott valami ö, tényleg erős anyag lenne, ö, az biztos, hogy szembe jönne velem a Facebookon. Vagy szembe fog velem jönni. Ö, tehát, ö, és azért álltam fel, mert, mert ez, egy nagyon, ez egy nagyon rossz betegrendszer volt, amiben mi dolgoztunk. Tehát szabadon dolgoztunk, miközben ott volt egy ilyen titokzatos világ, amiről semmit nem tudtunk. Ö, tényleg ezt úgy képzeljétek el, hogy mi magunk sem. Tehát, hogy, hogy ö, ö, pletykákat ugyanúgy hall az ember, vagy valami, de hát, de hát tényleg semmit nem tudtunk. És, és ez, amikor vannak ilyen változások, hogy az a Vasszili Miklós, akinek tudjuk, hogy mit csinálta a magyar médiában, már milyen tevékenysége volt eddig, akkor azért nem olyan nyugodt az ember, és amikor megérzi, hogy vannak ilyen kavarások, amiről nem, nem érti, hogy mit keresnek, megjelennek olyan emberek az index körny- környékén, inkább úgymond környékén, mindenféle beleszólnak kívülről, úgyhogy közben pedig abszolút piacvezetők vagyunk, minden, mindenben hozzuk jól a számokat, akkor azért úgy felmerül az emberbe, hogy nem... Tehát ez egy kockázat, ez egy rizikó, ez egy veszély, és hogyha ilyenkor jelzi, hogy hát adjatok már erre meg erre válaszokat, és látja, hogy nem tudnak adni azok, akik a vezetőség tagjai, vagy a menedzsment tagjai, vagy nem akarnak válaszokat adni, akkor, akkor én, én ezért álltam fel, úgyhogy ott nagyon elmérgesedett a, szóval a szerkesztőség és a tulajdonosnak mondott Budolai Rászlók. Ez láttuk videón is.
2: Ez egy szimbolikus volt, hogy te voltál az első, aki felmondott, és a többiek utána. Nem. Vagy ez csak valami?
1: Nem, ez nem volt szimbolikus. Igazából az, az volt, hogy én, én, én addigra jutottam el ö, olyan fázisba, hogy ö, Hát láttátok ott, meg azért valamennyire a sajtó követő, hogy voltak ilyen gyűlések, és akkor ott egymás, tehát ott a Bodola is, ott, ott mondott valamit mi is a Bodolainak, vagy kollégák, és egyszerűen olyan méltatlan volt az egész helyzet, ott látszott, hogy abból nem lesz normális viszony utána. És, és volt egy ilyen pont, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor tehát nekem drágább az időm, egyébként akkor már írtam a magyar kulát is, tényleg ez volt, hogy szerintem drágább az időm nekem, nekem mag saját könyvemre kell fókuszálnom, arra, hogy iszabérgózzak valakivel, aki aki azt állítja, hogy nem tudom én, valamit mond, de előzőleg mást mondott. Tehát biztos voltatok olyan helyzetben, amikor azt érzetek, hogy ilyen időpocsékolás valahol ott lenni. Tehát ez már egy eldöntött meccs, és én ezért álltam, ezért álltam fel. Tehát semmi olyasmi nem volt benne, hogy én nagyon sokat tudtam volna, vagy, vagy inkább az, hogy nagyon kevesen tudtam, viszont azt tudtam, hogy ennek
2: vége. De akkor még nem tudtad, hogy mehetsz a HVG-hez fixen, vagy...
1: Hát a a megkeresés már jött onnan, de akkor még így nem tudtam. Azt tudtam, hogy hogy nem lesz problémám az elhelyezkedéssel. Nyilván nem ez volt a a szempontból inkább olyan bizonytalanság volt bennem, hogy a könyv... Tehát nekem akkor nagyon a könyvre fókuszáltam, mert a kiadó mondta, hogy ki kell jönnöm vele október 20-án, meg kell, hogy ennyi, És tényleg az volt, hogy akkor ezerre írtam, és inkább azt foglalkoztatott, hogy hú, van a könyv, meg hát nyilván akkor majd szeptembertől valamiféle állás kellene. Én a Telexről semmit nem tudtam. A nevét is akkor tudtam, meg szerintem, amikor gyakorlatilag mindenki más.
0: Tehát ez nem... De nem kerestek meg, hogy...
1: Csatlakos. De tehát hívtak, igen, persze hívtak többször is, de világosan elmondtam, hogy egy bizony, tehát, tehát úgy képzétek ezt el, hogy, hogy nem tudtam semmit róla. Tehát, hogy hmm. amikor eljöttünk, felálltunk. És ez amiatt van pont, ezt ez száfolja meg, hogy itt valamiféle összeesküvés lett volna, és mi, mi kitártunk egy B-tervet. Én azt gondolom, hogy egy, az egyik meghatározó figura voltam az indexnek. Ha, ha itt lett volna egy B-terv, meg egy ilyen kimenekítés az indexbe, akkor egészen biztosan tudtam volna róla.
0: És attól is féltél, hogy nem tudtad, mi van a telex mögött? Hogy ki, így, ne, nem mi? is az,
1: hogy ki van mögötte, hanem, hanem inkább az volt bennem, hogy nem tudtam, hogy... Mivel nem, még szerintem azok se tudták, akik nekiálltak ezt szervezni, tehát ezért, ezért, ez mondja ellent annak a kormánypropagandának, hogy itt ki volt találva, itt nem volt semmi, seki találva, és mivel azok, akik, akik ezt felvállalták, hogy elkezdik ezt akkor csinálni, miután ugye felállt a szerkesztőség, szerintem ők sem tudták, tehát nem tudták nekem azt mondani, hogy András, ekkor meg ekkor indulunk, ilyen és ilyen lesz a lap, semmit nem tudtak, és mivel nem volt se, a semmi volt, csak az, hogy valami majd lesz, tartsál velünk, valami majd lesz, és volt a másik, hogy valami van, ugye a HVG-hol tíz évet leúztam, ez volt az oka. A másik, hogy, hogy én már, én a, tehát nekem önző módon sok könyv járt az eszemben, ezt úgy képzeljétek el, amikor benne vagytok egy élethelyzetben, tudjátok, az első könyv sikereset, hát ott van egy másik könyv, tudjátok, hogy nem a Telex, vagy a következő projekt, igazából nem is a HVG, tehát nem egy ilyen főállású újság fogja meghatározni az életeteket, inkább mind egzisztenciálisan, mind karrierben, hanem a saját projektetek, akkor É, én szerintem, és én így gondolkoztam, hogy akkor ezerrel a, a saját könyvemre gondolok. Nem vállok olyan dolgot, amiben 200%-osan kellene teljesíteni, egy, egy új lap, ami több bizonytalan az ilyen, viszont van egy biztos HVG, és akkor a biztos
0: HVG-t választom. Tehát a HVG volt a átmeneti, tehát hogy könyveket fogsz jelenteni? Nem
1: szeretném, ha átmeneti lenne, tehát mindenképp én, én jól érzem magam a HVG-ben, gyakorlatilag megvan a szabadságom, és tudom csinálni a, a storikat, viszont az tény, hogy a, a fő. Tehát a fő csapás irány, nekem a könyv, én szeretném, ha a könyv lenne, és pont emiatt, amit az előbb mondtam, hogy van rá e, igény erre e, maradandóbb. Nincs nincsen
0: konkurencia. Egyelőre. És nincs
1: konkurencia egyelő régen. Egyébként az a vicces, hogy pont ezen gondolkoztam, hogy azért nálam sokkal jobb e, képességű, így mondom, tényleg azt gondolom, hogy jobb képességű emberek vannak a piacon, hogy vannak, ha nem is mondjuk azt gondolom, hogy sokan, de, de vannak. E, szerintem Engem a megszállottság, meg az önbizalomhiány visz előre. Az önbizalomhiány azért, mert nem vagyok elégedett magammal, és mindig fosok attól, hogy most ez így jó lesz, és akkor mindig tökéletesítem, meg tesztelem nagyon, tehát nagyon, és populáris akarok lenni, tehát nem megyek az ilyen. Tehát van egy ilyen elképzelésem, a, a, és nagyon bele tudom vetni magam valamivel. Ez a, ez a kettő, mert azért vannak nálam, mondom, akik, akik szerintem jobb
0: de őket is ugyanez a téma érdekli? Tehát, és
1: talán nem érdekli őket, hát például a magyari péter szerintem, szerintem ezerszer jobb nálam.
0: Ez még nagyon közel van hozzánk időben, meg, igen. És, és gondolom ezért is nagyon populáris, mert hát arról hallhatnak, amiről még kevésbé, igen, keveset igen. hallottak 90-es évekről.
1: Igen, tehát hogy, hogy nyilván, de hogy, hogy valahol ez, ez ami, ami nekem tényleg egy ilyen fontos... Ö, döntés volt így, hogy hogyan, vagy merre tovább, és ez, hogy, hogy ez a sajátom, és ezt, ezt, ezt én tudom alakítani. Ugye az indexbe, indexbe pont az zavart, hogy, hogy persze tök, sok, tök nagy elérésed van, az tök jó volt, hogy nagyon nagy elérés, de hogy hát nem tudod, hogy ott ki, ki, a, a, ki a gazda, és itt meg tudom, hogy itt én vagyok a gazda ez egy személyes brandhez köthető. vagy felépíthető rá egy személyes brend, úgyhogy, úgyhogy ez lesz mindenképpen a fő irány.
2: Nekem van egy olyan elméletem a oknyomozó újságírásról, vagy tényfeltárásról, hogy annak az eredménye az ilyen objektív is mérhető. Annak van hatása, valami történik, szóval elismerem nem élő teljesítmény. És nem tudom, hogy te szoktál jobb jobboldali sajtót, vagy kormány közel sajtót olvasni, onnan meg tudnál nevezni valamit, ami elismerésre nem a teljesítmény? Mert azt ugye tudjuk, hogy az Ács Dániel eleplezi a Ferencvárosi parkolületeket, megírod a kgb lástorit.
1: Ne, nem igazán...
2: Mert ugye az egy más mechanizmus szerint működik, az a fajta újságírás, de hogy... Igen,
1: de például azt mondhatom, hogy például a Pesti Srácokon belül az Alvilág titkai rovadban sokat ír Pámer Dávid, és uh, én a Dávid írásaival um, tulajdonképpen elégedett vagyok, vagy tehát ott-ott az... az az nagyon sokkal. Én ismerem őt, ö, néha beszélek is vele, mert biztos, hogy, ez neki jó, hogy ezt neki így elmondom, de én, én, őt, ö, én őt egyáltalán nem tartom ö, kormánypropagandistának, és, és nagyon sok olyan anyaga volt, ami, ami hozzájárult ahhoz, hogy ö, Megismerhető lett a magyar alvilág, vagy akár a 90-es évek, 2000-es évek. Tehát e, e, abban is biztos, vagyok, én nem tehát, nem. tehát nem jön szembe velem ugyanúgy a kormány médiából igazából olyan anyag, amire azt mondanám, hogy olyan újságíró, de. E, hát igen, nem, nem jön szembe, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy nincsenek ott olyan képességű emberek. Nem tudom, hogy ki, ki miért csinálja azt, amit csinál. A, az, a, az a helyzet, hogy a. a Tényleg van független sajtó, tehát bármilyen furcsa, van Magyarországon független sajtó, mert ugye a soka, sok szokta ezt mondani, hogy állobjektív, meg a független, független. objektív igen, ilyen, ilyen kicsit ilyen gúnyolódva, vagy nagyon gúnyolódva. Úgy független, hogy értékben, természetesen értékorientálódó lapok, vagy értékorientált lapokkal, van, de a 444, a Direkt36, a, a hvg a Telex, a 24.hu, ezek mind független lapok. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy semmi közük politikai pártokhoz, ez a lényeg. Most az, hogy van egy tulajdonos, az semmilyen. Tehát ne, de nincs, tehát betartják azokat a szakmai ö, ö, etikai dolgokat, meg mindenféle olyan szakmai dolgot, ami, amitől ők függetlenek lesznek. Ö, és ez nem jelenti azt, hogy, hogy objektív újságírás, mint ilyen létezik, mert ez természetesen nem. Tehát most a legegyszerűbb példa, itt ülünk, ugye most... Négyen, és nem tudnánk objektíven megírni most, hogyha ki kellene mennünk, hogy mi történt itt az elmúlt egy órában. Nem tud, mert minden más szemben keresztül látjuk, vagy más szemszögből azt, Viszont ami itt történt.
2: Tényeket azt tudjuk, hogy nem tudom. Így van. De nem hánytál ide, vagy nem tudom? Így van. Bele igen. lehet írni azt is.
1: Tényeket, igen, de például a hangsúlyokat sem tudjuk. Tehát ha most ezt le kellene írnunk, hogy mi volt itt, ha mindannyian másra tennénk a hangsúlyt. Egy különbség, hogy van hogy vagy az a különbség, hogy nem torzítanánk, tehát nem mondanánk azt, hogy hogy ami, a, ami eltorzítva mutatná be ugyanazokat a tényeket. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ezek a független lapok ezek erre törekszenek. Tehát érzed a, a benne esetleg a érték, bizonyos értékrend iránti elfogultságot, akár az idézőjelben aktivizmust is esetleg érzed rajta, de de tudod, hogy nem akar átbaszni. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy nem akar átbaszni, és nem akar úgy elfedíteni a dolgokat, eh, eh, ahogy egyébként a propaganda sajtó is. És szerintem itt van a különbség. Tehát eh, objektív újságírás természetesen úgy nem létezik, persze az, hogy négyen Lé, vagyunk. Létezik, létez. hogy hát,
0: egyébként objektív újságért.
1: Hát létez, tehát törekedni lehet. Rá. Tehát tényleg ez, hogy száraz tény. itt vagyunk négyen, és beszélgettünk a könyvről. Ez objektív tény, Kész. Tehát, hogy vagy beszélgettünk erről, arról, marról. De de aztán most jöhetne valaki, hogy de ez nem objektív, mert beszélgettünk még, tudom, miről is, azt pedig ne, arról pedig nem írtak. Tehát ez nagyon néz, de, de az tény, hogy objektivitásra törekvő újságigás létezik, azt űzik is. A függetlenség a fontos, hogy... hogy Ö, hogy független ez az újság, ö, és, és azt látom, hogy a kórhány propagandára ez nem mondható el, és az, hogy büszkén vállalják, hogy igen, de ők nem függetlenek, de büszkén vállalják, hát kösz, de hát ö, én meg azt mondom, hogy független vagyok, és büszkén vállalom, de biztos, hogy nem függök úgy pártoktól, vagy pártól, ahogy, ahogy
0: ők. Vagy valóban így gondolják, amiket írnak.
1: Vagy valóban így gondolják, ez is lehet, így van, ez, ez abszolút, ez teljesen rendben van. Ők így gondolják, csak hát mondjuk itt gondolok olyan újságokra, ahol tényleg hazugságok jelennek. Mégis most nem fedele minden, de az origó, amikor azt írja, hogy valami ír, amit egyáltalán nem igaz, fú hazugság, arra, tehát az egyszer hazugság. Semmi bajom a propagandasajtó sajtóval, ha propagandasajtóként van minősítve, és azt lehet mondani, hogy Magyarországon egyébként elég ügyes propagandasajtó van, tehát hogyha valaki propagandista, akkor azt vállalja fel, és tök van. És egyébként az akár lehet is egy érdem is, mert vannak ilyen külföldön is, meg a pártokban is vannak propagandisták, akik elmondják, hogy hogyan beszéljünk valamiről. Mi ugyanodjuk át az üzenetet, ebben tök jók néhány volt újságíró Aztán most már propagandista, tehát hogy inkább ne azt vállalja fel, hogy ő nem független, hanem az, hogy propagandista, és akkor semmi baj nincsen.
2: És ahhoz mit szólsz, amikor elkészíted a nagy leleplező anyagodat, megírod a cikket, élesített kint van, és gyakorlatilag következmények nélkül marad.
1: Ezt már megszoktam, tehát Nincs. ez ezt ez megszoktam, ez nem... Különösebben nem zavar, igazából nem is gondolok arra, hogy lesz következménye. És akkor igen, a legegyszerűbb.
2: De mindenki látja, mi történt a Borkaival, mindenki látja, hogy rossz, mindenki látja, hogy rossz, és akkor meg újra választ egy város. Is.
1: Hát olyan van, hogy például 7 évvel ezelőtt, 2012-ben értem meg, most már 8 éve a, a borkai botrány mögött húzó korupci- húzódó korrupciós ügyet a HVG-be. Eltelt 7 év, és ugye kilobant a, ez a szexvidós ügy, és annak farvizén ez a korrupciós ügy. Azt lehet mondani, hogy lett következménye, csak kellett hozzá egy ilyen videó, hát meg nyolc év vagy 7 év, de nem volt bennem semmi, hogy hú, akkor valami fél ez mert nem, ez, nem, ez nem mozgat. Hogy nagyon őszinte legyek, például, ha írok egy könyvet, és azt látom, hogy a sikerlistákon van, az a következmény, az tetszik. <gül> <gül> és ez most sikerült is. És ez most sikerült, igen, <gül> megint igen.
0: Hát nagyon reméljük, hogy a következő könyved miatt minél előbb köszönhetünk majd itt a stúdióban, és még egy utolsó nézői kérdést engedj meg nekünk. Ez a te személyi számod, ami szerepel a könyvben?
1: Nem, és nem is tudom, hogy ki a kiadó csinálta a borítót, elküldték, és nekem tetszett, és remélem, hogy minden oda figyeltek, hogy ez lejárt személy, egyébként azt néztem, hogy 2009-es 2009-ben járt le, ha jól látom, de nem az enyém. És azt sem tudom, hogy ez mi az a póló egyébként rajta. <gül> ki tudja.
2: Mint a Wall Street farkasában, B-vitamin. Hogy...
0: <gül> hát sok sikert akkor a további pályafutásodhoz, illetve a holnapi könyvemutatóhoz. Na, nagyon szépen köszönöm. Sok, sok sikert a... szeretnénk kívánni, és köszönjük, hogy te voltál az első vendége ennek a műsornak.
1: Én pedig köszönöm téged, a meghívást, és olyan megtisztelő volt, hogy első vendégként hívtatok.
0: Lehet, hogy te a második <gül>